0: In der Stadt Bachmut im Osten der Ukraine kämpfen die ukrainischen und russischen Truppen weiter erbittert um jeden Meter. Seit Wochen schon ein Stellungskrieg mit riesigen Verlusten auf beiden Seiten. Wir sprechen heute in unserem regelmäßigen Update zum Ukraine-Krieg mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling über die Lage rund um die ostukrainische Stadt und wie sich die militärische Lage insgesamt entwickelt. Außerdem über den Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI zum weltweiten Waffenhandel, der gestern veröffentlicht wurde. Und der zeigt unter anderem, dass Europa massiv aufrüstet. Das möchte ich von ihm ein bisschen genauer wissen. Ja, und dann wollen wir uns im zweiten Teil der Sendung der Pipeline Nord Stream widmen. Genauer gesagt dem Krimi um die mysteriöse Sprengung. Da gab es ja vergangene Woche neue Erkenntnisse und massenhaft Spekulationen. Das Ganze klingt wie ein James Bond-Film, wenn es nicht so ernst wäre. Mit unserem Politik-Nachrichtenchef Andreas Ross drösel ich heute mal auf, was da spekuliert wird. Und wir sprechen über die Folgen des Ganzen. Heute ist Dienstag, der 14. März. Mitgeholfen haben Jenny Brückner, David Brucklacher und Felix Hoffmann und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt Christian Mölling. Er ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo Herr Mölling. Hallo Frau Jakob. Herr Melling, wir hören es ja seit Wochen, um Bachmut wird weiter erbittert gekämpft, gefühlt um jeden Meter mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Vielleicht noch einmal vorneweg, was hat es mit dieser Stadt auf sich? Warum beißen sich beide Seiten da so fest?
1: Naja, die russische Seite hat sich vor allen Dingen lange festgebissen, aber auch eher aus politischen, denn aus militärischen Gründen. Es hat sozusagen einen Streit zwischen Verteidigungsministerium und dem Chef der Wagner-Gruppen, also der söldner truppe gegeben. Mhm. Man hatte dem, dem, der Armee vorgeworfen, dass sie nicht vorankommen würde und die, die Wagner-Leute haben gesagt, wir regeln das jetzt hier, kein Problem. Ja. Und was man sich daraus versprochen hat in Moskau, war, dass man in der Gunst Putins weiter nach oben rückt und einfach mehr, mehr Einfluss in, äh, in Moskau äh, gewinnt. Okay. Und deswegen sind die Wagner-Leute einfach so brutal in den letzten Monaten vorgegangen, auch in um der Armee zu zeigen, dass sie das jetzt nicht schafft. Und umgekehrt hat die Armee natürlich dann mit Argus-Augen darauf ge geschaut, was, was die Wagner-Truppen dazu zustande bringen. Okay. Das heißt also, militärisch gesehen ist Bachmut kein strategisch wichtiger Punkt. Aus okay. der ukrainischen Sicht ist es so, dass die zurzeit darauf gucken und sagen, na ja, also mit der, mit der Vehemenz, mit der die russischen Truppen hier losrennen, schaffen wir es tatsächlich zurzeit, eine sehr hohe Killrate hinzubekommen. Also das Verhältnis, das die Ukrainer angeben, ist 1 zu 7, also ein getöteter ukrainischer Soldat für sieben russische. Das ist quasi eine, das klingt ganz makaber, aber quasi eine lohnenswerte, eine lohnenswerte Unternehmung, weil am Ende des Tages wissen wir alle, das haben wir jetzt gelernt im letzten Jahr, ist die Durchhaltefähigkeit, die, sind die Reserven, in diesem Krieg eine ganz entscheidende Größe.
0: Jetzt sind aber ja die Verluste in Bahmut, das haben Sie gerade auch gesagt, auch bei den Ukrainern sehr hoch, auch wenn sie bei den Russen höher sind. Es ist also aber auch nicht überraschend, dass innerhalb der ukrainischen Militärführung jetzt mittlerweile schon Rufe nach einem Rückzug aus der Stadt laut werden. Halten Sie es für möglich, dass da die Stimmung in der ukrainischen Militärführung bald kippt und man sich doch zurückzieht oder wird bis zum bitteren Ende verteidigt, wie Zelensky das ja immer bekräftigt hat?
1: ich glaube wir dürfen sozusagen diesen äh, den dort kämpfenden auch den den Befehlshabern zutrauen dass sie unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem zu einem guten Ergebnis kommen hm. Das würde ich erstmal unterstellen. Wir haben, in, ich habe es in vielen Diskussionen erlebt, immer diese Idee: Es gibt einen Kipppunkt und dann, als ob es immer Null und Eins gibt, dass da Leute unterschiedlicher Bewertungen haben. Das kann ich total nachvollziehen. Ja, vor allen Dingen für uns, die wir ganz weit weg davon sind, ist es am besten, dazu, dazu gar nichts zu sagen. Und das ist ja auch in den, ich glaube, es war vor zwei Wochen offensichtlich geworden, dass die militärischen, die politische Führung unterschiedliche Bewertungen der haben das kann passieren mhm. und ich finde es eher noch eine, eine Stärke dass das nach außen dringt, obwohl die Ukraine natürlich versucht, Nachrichten auch zu kontrollieren. Okay. Das gehört natürlich auch bei ja. denen mit dazu. Es ist jetzt nicht so, als ob bei denen alles sozusagen freie Presse ist und die nicht versuchen, die, die Nachrichten, die Narrative, die hier in den Westen kommen, mit, mit zu kontrollieren. Klar, dazu kommt ja auch, dass die wir auch jetzt gemerkt haben, dass die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die zurzeit an die Front gehen, nicht bestens ausgerüstet sind. Alles das macht natürlich keine gute Stimmung. Hm. Logisch. Hm. Aber es ist deswegen kippt, ich weiß es nicht, das halte ich für, für eine zu, soll man sagen, zu binäre ähm, Option. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach zu dem Schluss kommt und sagt, okay, es ist, macht jetzt doch keinen Sinn mehr. Okay. Wir bewerten die Lage neu und ziehen, wenn es noch möglich ist, unsere Soldaten aus der, aus der Region zurück.
0: Mhm. Gut, den Russen scheint aber ja mehr und mehr auch die Munition auszugehen. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter gehört. Das wurde schon öfter laut, aber es wird immer konkreter. Der Chef der Söldnertruppe, Wagner Prigozhin, hat gesagt, seine Truppen bräuchten monatlich 10.000 Tonnen Munition dort und die werden langsam knapp. Und jetzt hat das britische Verteidigungsministerium geschrieben auf Twitter, dass an vielen Frontabschnitten Artilleriemunition rationiert werde und Russland veraltete Munition einsetze. Ist die Munition, also die entscheidende Schwachstelle bei den Russen?
1: Um, oh, das ist, eine, ist die entscheidende Schwachstelle. Ich weiß nicht, aber in der jetzigen Situation ist es natürlich interessant zu sehen, dass Russland erhebliche Probleme hat. Wobei, in dieser Situation ist falsch. Das Problem, dass das Russland mit der Munition hat, das kennen wir ja schon länger. Ja. Um, deswegen rennt Russland ja hilfesuchend bei seinen, bei seinen Freunden, die es noch hat, rum und versucht, Munition aufzukaufen, genauso wie wir das auch tun. Uh, Munition ist insgesamt einfach nicht so weit und so stark bevorratet. Mhm. Um, dass man so ein Krieg unendlich lange führen kann, zumindest nicht mit der Intensität, die sicherstellt, dass man mit seinen Offensiven vorankommt. Dass sie ein paar tausend Schuster pro Tag verschießen können, heißt ja nicht, dass sie deswegen militärisch erfolgreich im Grunde genommen sind. Und ja, da, da gibt es enorme Probleme offensichtlich für, für Russland und das schwächt natürlich dann die Möglichkeit, in der jetzigen Phase voranzukommen. Ich unterstelle jetzt mal, dass es wirklich ein Mangel ist und man die Munition nicht zu einem gewissen Teil zurückhält. Das ist die andere Variante, denn, ich komme zu dem zurück, was ich eben gesagt habe, wir gucken immer auf den Moment. Ähm, als militärischer Planer oder als Operationsplaner müssen Sie sich jetzt natürlich schon die Frage stellen, okay, was kommt denn in zwei oder drei Wochen? Ja. In zwei oder drei Wochen, wenn das Wetter besser wird, ähm, dann kann es sein, dass die ukrainische Offensive greift, mhm. dass die dann beginnt. Und dann sind sie sicherlich besser aufgestellt, wenn sie mehr Artilleriemunition haben, um sich zu wehren, als das jetzt möglicherweise ein, auch aus ihrer vielleicht persönlichen Sicht, also Armee und Söldertruppe sind ja eben nicht das Gleiche, ja, einen völlig sinnlosen Kampf um Bachmut zu verwenden. Zumal dann, wenn ihre Munition, die sie als Armee abgeben, dann den Wagner-Truppen hilft, die sie vielleicht gar nicht so sehr mögen.
0: Mhm. Wie schätzen Sie dann, abgesehen von Bachmut, die militärische Lage insgesamt aktuell ein? Sie sagten jetzt schon, es wird der Vorstoß immer noch der Ukraine erwartet. Wie ist da aktuell die Lage?
1: Ja, der Vorstoß macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, weil wir noch die, die Phase der sogenannten Weglosigkeit haben. Also das ist die Phase, in der das, das Wetter und die auftauchenden Böden, alles, was nicht befestigte Straße ist, in, in Matsch im Grunde genommen ver, ver, verwandeln. Sie sie sinken halt einfach ein. Das heißt auch, dass sie nicht gut beraten sind, wenn sie die Straßen benutzen, weil da sind sie halt dann wiederum ein einfaches Ziel. Wenn sie sich nirgendwo anders bewegen können nur auf der Straße, dann ist es viel einfacher, das zu überwachen. So, das heißt, wir gehen mal davon aus, dass in den nächsten zwei bis drei Wochen die Wetterlage so gut wird, dass die Boden die Böden wieder fester werden. Und das ist dann der, eher der richtige Moment, in dem die Ukraine tatsächlich ihre Offensive starten kann, wovon jetzt mhm. einige geredet ist. Diese Offensive ist, so kann man es jetzt auch sagen, bitter nötig, ja. weil natürlich, wie soll man sagen, so wahnsinnig viele Zeichen darauf stehen, dass dieses Jahr und dieses Frühjahr so entscheidend für die Ukraine ist. Mhm. Aber es wird Durchhaltefähigkeit der Ukrainer zu tun, mit der, mit der Versorgungslage, mit Munition und Ersatzteilen und diesen ganzen Geschichten, aber auch mit der politischen Durchhaltefähigkeit, die der Westen möglicherweise hat, denn im nächsten Jahr, wenn die US-Wahlen sind, mhm. dann steht ein größeres Fragezeichen hinter dem derzeit größten Unterstützer der Ukraine, ja. Und viele, viele kleine Fragezeichen hinter den vielen kleinen Unterstützern aus Europa, die es nicht schaffen werden, äh, zumindest politisch nicht, militärisch könnten sie es vielleicht ja sogar schaffen, aber äh, politisch wahrscheinlich nicht schaffen werden, die Ukraine im gleichen Maße zu unterstützen, wie das zurzeit die USA tun. Mhm. Das ist ein bitterer Teil auch dieser Realität, dass man sich darauf gefasst machen muss und deswegen ist diese Offensive so dringend notwendig und deswegen wäre es schön gewesen, wenn die Kampfpanzer früher da gewesen wären. Mhm.
0: Jetzt kommt ja, während da intensiv gekämpft wird, immer wieder das Thema Friedensverhandlungen hier bei uns auf den Tisch. Und der jüngste Vorstoß hat mich persönlich fast ein bisschen gewundert, kommt vom früheren Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Da plädiert er dafür, schon jetzt die Rahmenbedingungen für Friedensverhandlungen Russlands und der Ukraine vorzubereiten. Ähm, was sagen Sie zu diesem Vorstoß?
1: Ja, also ich, ich lese diesen Vorschuss nicht so, dass Herr Ischinger jetzt äh, bei Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer und wie sie sonst alle heißen, einem mit einsteigen möchte mm -hmm. in das Geschäftsmodell. Ich lese das ganz anders. Ich lese das als eine ähm, Form des, des Instrumentenkassens, den man sich bereitlegen soll und wo man anfangen soll zu durchdenken, was muss auf dem Weg hin zu Frieden oder Waffenstillstand, wie man es nennen will was muss alles bedacht werden, was muss alles ähm, geschehen oder was kann auf einen zukommen, damit man jetzt anfängt, ähm, auf diese Fragen Antworten vorzubereiten. Mhm. Das ist nicht das Ergebnis dieses, äh, ich will es mal nennen, Checkliste, die Ischinger die aufgeschrieben hat, ist aus meiner Sicht nicht ein, ein, ein handfester äh, ein Friedensplan, mit dem man jetzt in die Verhandlungen mhm. reingeht, sondern erstmal nur das, das Beginnen, zu durchdenken, was denn da alles passieren muss, auch Alternativen äh, zu skizzieren und dann vielleicht möglicherweise, auch nicht durch, durch einen Staat oder eine Regierung, sondern möglicherweise eher durch informelle Kreise, wie, wie das Organisationen, wie die Thinktanks äh, machen, mal Testballons zu starten, um mal zu gucken, wie okay, könnte das so fliegen, ist das zustimmungsfähig, oder sind das, haben wir erstmal, erstmal haben wir alle Dinge bedacht oder sind Sachen da drin, wo man sagen muss, die sind überhaupt nicht realistisch oder sowas in die Richtung. Ne? Mhm. Ähm, das ist noch lange keine politische Initiative, aber ich finde es richtig, sich diese Gedanken jetzt zu machen und man muss allerdings auch sagen, naja, also zum Teil wird da jetzt ja schon drauf rumgekaut. Die Frage von Sicherheitsgarantien, die ganz wichtige, ist, die ist seit spätestens Herbst, Ende letzten Jahres ähm, schon in der Diskussion genauso die Frage, wie kommt eigentlich der wie macht man diesen Wiederaufbau denn eigentlich? Die Kollegen vom German Marshall Fund haben dazu schon, schon mal angefangen nachzudenken und dazu ein Papier geschrieben: Da wird an allen Ecken und Enden schon dran gedacht. Es ist aber gut, wenn es prominent wird, sodass da vielleicht ein bisschen mehr Zug hinterkommt und es nicht den falschen Zungenschlag mhm. kriegt. Denn Ischinger besetzt da quasi zwischen den, ich sag mal, den radikalen Polen, der äh, niemals verhandeln und der äh, an der an anderen Seite das äh, auf alle Fälle sofort verhandeln, dann sicherlich eher die, die gute Mitte, mhm, okay. äh, die dann vielleicht auch zustimmungsfähig ist. Ja,
0: okay. ähm, zum Schluss würde ich mit Ihnen gerne einmal ganz kurz auf einen Bericht zu sprechen kommen, der gestern veröffentlicht wurde vom Friedensforschungsinstitut SIPRI. Die schauen sich ja regelmäßig den weltweiten Waffenhandel an und haben festgestellt, dass sich der Rüstungsmarkt durch den Krieg in der Ukraine massiv verändert hat. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz überraschend. Aber welches sind denn für Sie die wichtigsten oder auch die überraschendsten Erkenntnisse dieses Berichts?
1: Also vielleicht der erste Punkt. Ich habe den Bericht anders gelesen, nämlich mhm. dass da nicht die Aussage drin ist, dass sich der Markt so deutlich verändert hat durch die Ukraine. Das wäre jetzt auch total. Seltsam, weil einfach ne, das ist ja eine Datenerhebung, ähm, in die fünf Jahre einfließen mhm. und es ist nur ein Jahr. Was es aber zeigt ist, dass sich, und das ist vielleicht der erste wichtige Punkt, dass sich in Europa ähm, schon lange, nicht erst seit dem Krieg, die Staaten mit mehr Waffen ausrüsten und das ist jetzt der wichtige Punkt, die nicht aus ihrem eigenen Land kommen, mhm. denn das, was diese Untersuchung nur zeigt, sind Import und Exporte, nicht Herstellungen in eigenen in eigenen Ländern. Ähm krasses okay. Beispiel. Hätte, hätte jedes Land eine eigene Rüstungsindustrie, würde man sozusagen gar keine Exporte mehr haben und dieser Bericht wäre bei Null. Mhm. So, das ist das eine. Der zweite wichtige Punkt, wo ich jetzt gerade schon bei der Methodik bin, das ist es auch ganz wichtig. Dieser Bericht versucht sich der Frage von, von Waffenlieferungen zu nähern über die Frage ihres, ihres Wertes, also ihres monetären Wertes. Das hat nichts mit der Wertigkeit der Waffe in militärischer Hinsicht zu tun. Das macht eigentlich gar keine Aussage darüber. Es sagt nur, wie teuer diese Waffe okay. in der Herstellung ist. Und da kommen natürlich so hohe Zahlen dann zustande. Das ist einer der Gründe, warum Deutschland immer so weit oben ist. Weil halt ein Panzer, der bei uns produziert wird, einfach erheblich teurer ist, als wenn sie ihn in einem oder Billiglohnland oder mit weniger Stahl oder irgendwas produzieren lassen. Das muss man, glaube ich, auch wissen, um diese Zahlen mhm. richtig einzuschätzen. Ansonsten zeigt sich, das fand ich interessant, dass weltweit die Zahl der exportierten Waffen zurückgegangen sind. Yeah. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, okay, liegt das daran, dass jetzt mehr Staaten für sich selber produzieren. Oder aber gibt es tatsächlich generell weniger Waffenaufkommen? Das würde mich jetzt wundern.
0: Okay. Aber der Bericht zeigt schon, dass Europa aufrüstet. Also wer früher noch Waffen, Waffen verkauft hat, behält sie jetzt lieber für sich und versucht zusätzlich im Ausland einzukaufen, vor allem eben zur eigenen Sicherheit. Ist das ein beängstigendes Signal?
1: Nee, also nee. Das, fände ich, das fände ich jetzt perplex, weil wir auf der einen Seite sagen, wir müssen die Ukraine ausstatten mit ja. Waffen. Das heißt, Waffen in dieser Philosophie haben ja eine positive Wirkung das ist für, jetzt für Deutsche schwer auszusprechen, äh, aber es ist so. Ja, das ist zumindest die gängige äh, Hypothese, auf der wir zurzeit also unsere Waffenlieferungen aufbauen. Von daher ist das natürlich erstmal im, äh, im Prinzip richtig. Jetzt muss man immer einschränken, äh, zu viele Waffen sind auch nicht gut. Es geht halt immer, das sehen wir ja auch sozusagen jetzt in, der, in dem jetzigen Krieg, es geht immer um die Balance und um die Frage, äh, wie viel ist genug und wie viel macht anderen Leuten auch Angst. Aber nein, im Prinzip ist es nachvollziehbar und eigentlich auch nur eine Konsequenz dessen, was man sich auferlegt hat durch die NATO-Beschlüsse schon seit 2014. Mhm. Man kann eigentlich sagen, dass wir schon noch viel zu langsam gewesen sind. Was mhm. man allerdings aussehen kann, ist, die USA sind weiterhin ein wesentlicher Exporteur und dabei ist einfach wichtig zu verstehen, dass es hier nicht nur um die darum geht, dass die USA ein wichtiger Produzent sind. Rüstungsgeschäfte sind immer auch politische Geschäfte. Mhm. Das heißt, sie versuchen in dem Zusammenhang immer nicht nur eine Waffe, eine Waffe zu kaufen, sondern auch eine, eine politische Verbindung herzustellen hier zu den USA ne, und den damit verbundenen Sicherheitsgarantien, die damit einhergehen. Das ist, gehört einfach zum, zum Geschäft mit dazu. Und das, das sieht man hier nochmal sehr, sehr deutlich da drin.
0: Und dass Kritiker von der Gefahr einer Rüstungsspirale sprechen, das ist übertrieben.
1: Ja, dieser Begriff der Rüstungsspirale, es gibt eine, wie soll man sagen, wenn wenn Sie diese Zahlen auseinandernehmen, dann ist das irgendwann total langweilig. Weil Es gibt natürlich erstmal so einen ganz normalen Preissteigerungseffekt, der die bei solchen Sachen mit drin ist. Den kann man zum Teil rausrechnen. Dann gibt es einen ganz normalen Modernisierungseffekt, der bei solchen Waffen mit dabei ist. Das heißt, da, wird, ähm, da steigt sozusagen die Effizienz der Waffen. Eine Rüstungsspirale bedeutet, dass sie, permanent und mit einer, hohen, mit einer hohen Intensität Waffen entwickeln, die eine direkte Gegenwaffe oder eine direkte Antwort auf die Waffenentwicklung eines anderen Akteurs sind. Das hat es in der Geschichte des Kalten Krieges nur ganz Mhm. Ganz selektiv gegeben. Aber es klingt natürlich total dramatisch, weil ja. da, da ist so ein Beschleunigungselement mit drin und da sind wir, glaube ich, einfach sozial vorgeprägt, dass wenn, man, wenn jemand Rüstungsspirale sagt, dann nicken alle ganz kräftig <lacht> und, und sagen: Ja, ja, das, das muss so sein. Nee, da würde ich erstmal nochmal eine Schippe runternehmen von diesen, von, von diesen äh, Rhetoriken, die dann immer so als, das kann man schon fast im Schlaf runterbieten, <lacht> was dann so an, an Rhetorik da rauskommt. Ne? Ja,
0: okay. Alles klar, Hämmerling. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.
0: Kommen wir jetzt im zweiten Teil der Sendung zu einem Ereignis, das im September vergangenen Jahres für Aufsehen gesorgt hat. Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Wer war das? Das weiß man bis heute nicht. Genauso wenig, warum es gemacht wurde. Seit letzter Woche gibt es aber ein paar vage neue Erkenntnisse und es gibt vor allem viele Spekulationen. Meine Kollegen Jenny Brückner und David Brucklacher erzählen uns mal, was da so an Theorien kursiert.
2: Es ist Dienstag, der 6. September. Der Hafen in Rostock an der Unterwarnung. Möwen kreischen über uns. Gerade ist das Schiff beladen worden. Mindestens 500 Kilogramm Sprengstoff, wie Medien berichten. Ohne, dass jemand davon Wind bekommen hat. Mitten im Rostocker Hafen. Überweg bei Rügen fährt das Schiff in Richtung Christiansö. Das Ziel? Nahe der Insel Bornholm. Dauer der Reise? Knapp drei Wochen. Auf der Ostsee ist viel Verkehr. Was laut rad Zeit- und SWR-Recherchen über die Täter bekannt sein soll? Auf der Yacht sollen sich sechs Personen befunden haben. Eine Ärztin, ein Kapitän, zwei Taucher und zwei Taucherassistentinnen. Die Pässe? Gefälscht. Die Yacht? Ausgeliehenen Pol. Besitzer? Vermutlich zwei Ukrainer. Am 26. September 2022 passiert es. Eine gewaltige Unterwasserexplosion. Drei Nord Stream Gaspipeline werden zum Teil zerstört. 70 bis 80 Meter tief in der Ostsee rund 340 Millionen Kubikmeter Methangas entweichen. Ab jetzt könnte nicht mal mehr theoretisch Gas aus Russland nach Deutschland fließen. Was mit der Yacht passiert ist? Zunächst wurde sie an den Verleih zurückgegeben, dann konfisziert von der Bundesanwaltschaft. Auf dem Tisch? Sprengstoffspuren. Belastbare Aussagen zu Tätern, Motiven oder einer staatlichen Steuerung sind bisher nicht gefunden worden. Aber wer könnte das Ganze in Auftrag gegeben haben? Darum ranken sich inzwischen ganze Mythen und Verschwörungstheorien. War es, wie in amerikanischen Medien kursiert, eine pro-ukrainische Gruppe, die vielleicht sogar in Abstimmung mit der Regierung weiteren Handel zwischen Russland und Europa unterbinden will? Waren es, wie die Ukraine und Polen behaupten, die Russen selbst die Angst in Europa schüren wollen? Oder es ist eine False Flag, um die Ukraine zu diskreditieren? Oder sind es am Ende vielleicht sogar doch die USA? Vielleicht waren es drei Marinetaucher bei einer NATO-Übung,
0: die tatsächlich bereits drei Monate vorher... Okay, stopp, stopp, halt. Das reicht. Das wird nun echt zu bunt. Und wir wollen das Ganze natürlich nicht ins Lächerliche ziehen. Im Gegenteil, dafür ist das ja viel zu ernst alles. Was man an unserer kleinen Geschichte aber sieht, die Erkenntnisse rum um die Sabotage an den Nord Stream Pipelines sind super dünn. Das Ganze ist mehr als geheimnisvoll. Es wird kaum etwas preisgegeben, und das führt dazu, dass die Spekulationen ins Kraut schießen. Warum das gefährlich ist und wer überhaupt ein Interesse an dieser Sabotage haben könnte, darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas Ross sprechen. Er ist Nachrichtenchef hier in der Politik, und jetzt ist er bei mir im Studio. Hallo, Andreas. Ja, hallo, Kathi. Andreas. Eine Yacht, massenhaft Sprengstoff und viele wilde Theorien. Was erstmal wie so ein James Bond-Film klingt, hat aber ja vor allem einen wahren Kern. Die Pipelines sind gesprengt worden, es war Sabotage, das ist Fakt. Lass uns doch mal darüber sprechen, wer daran ein Interesse haben könnte. Anfangs standen ja vor allem die Russen in Verdacht, oder?
3: Ja, genau, man hat die Russen in Verdacht genommen und das war natürlich erstmal so etwas, wo man sich im Kopf schon so ein bisschen beweglich sein musste. Denn eigentlich gibt es in der langen Geschichte der Pipeline, insbesondere als sich das mit der zweiten, der parallelen Pipeline Nord Stream 2, zuspitzt dieser Streit ja nur zwei Befürworter, nämlich Deutschland und Russland. Und dass jetzt also ausgerechnet einer von diesen beiden das zerstört haben sollte, erschloss sich aus diese Perspektive eigentlich nicht sofort. Warum war es trotzdem das, was sehr viele sofort angenommen haben? Naja, wer war denn der Bad Actor in dem Moment in mhm. Europa? Wem hat man denn einfach solche kriegerischen Handlungen zugetraut? Das waren nun einmal die Russen. Bevor wir dazu kommen, warum die das in dem Moment getan haben könnten, wir ja. dürfen hier ja nicht so tun, als ob wir es irgendwie wüssten, ja. sollten wir uns vielleicht nochmal vergegenwärtigen, was der Zustand unserer Befindlichkeit in Deutschland, was das was Erdgas aus Russland angeht, damals war und was die Nutzung der Pipeline anging. Also es war der politische Beschluss gefallen, dass wir uns von russischem Erdgas vollkommen unabhängig machen. Das also eine 180-Grad-Wende der Bundesregierung. Also Deutschlands, nicht nur dieser Bundesregierung, von der bisherigen Politik. Es waren dann aber die Russen gewesen, die schon mal so die Folterinstrumente vorzeigten und unter irgendwelchen Vorwänden, eine Turbine wurde nicht gewartet oder so, das Gas abgestellt hatten, dann wieder angestellt haben auf kleiner Menge, dann wieder ausgeschaltet haben und dann also dieser sozusagen zu einem Zeitpunkt, als die Deutschen gesagt haben, sie wollen die Pipeline nicht mehr nutzen, die Russen zur Strafe dafür sozusagen gesagt haben, okay, dann kriegt ihr darüber auch schon vorher nichts mehr. Und während noch so Begriffe wie Winter des Missvergnügens, Volksaufstände mhm. und so weiter durch die deutsche mhm. Debatte geisterten, also die Bevölkerung in einem an sich schönen Sommer sehr viele Sorgen äh, hatte, ob sie denn auch einen schönen Winter verleben können würde oder ob wir alle irgendwie ohne Heizung äh, in unseren Wohnungen erfrieren würden. In diesem Zusammenhang ist das passiert. Mhm. Das würde ich mal so als erste Erinnerung. Ja. Wir, wir sind ja jetzt alle schon mehr oder weniger Richtig. durch den Winter durch, glauben, irgendwie hast du alles gut gegangen und so. Aber in diesem... Dieses Mindset muss man sich reinversetzen. Und dann könnte man jetzt wirklich mal überlegen, warum würde Russland das genau. dann machen? Naja, diese Verunsicherung, eine, wenn auch vielleicht zugespitzt worden und so weiter, eine grüne Außenministerin spricht von Volksaufständen, die sie befürchtet und so. Also wenn ich ein Akteur bin, der ein Interesse an Unruhe hat, dann kann ich natürlich Unruhe dadurch erzeugen, dass ich sage, tja, also diese Option ist jetzt auch wirklich mal kaputt. Ich kann auch Unruhe ähm, Dadurch entzeugen, dass ich damit sozusagen zeige, zu was ich in der Lage bin. Es laufen ja noch ganz schön viele andere Leitungen äh, auf dem Meeresgrund herum. Wir können ja auch mal die zentrale Internetverbindung äh, kappen oder eine Gasleitung aus Norwegen oder so. Also das wäre ein mögliches Motiv und ich glaube das was jetzt äh, durch die neuen Veröffentlichungen kam würde noch in eine andere Richtung.
0: Genau jetzt hat sich's ja gedreht. Jetzt heißt es es könnte eine pro ukrainische Gruppe gewesen sein und es könnte sogar die ukrainische Regierung ihre Finger mit im Spiel gehabt haben oder zumindest davon gewusst haben. Für wie plausibel hältst du das denn?
3: Naja, also das ist wirklich ein ganz dickes Könnte. Das können wir, glaube ich, gar nicht groß genug äh, schreiben oder laut genug sagen hier. Ähm, aber klar, wer wollte immer die Pipeline verhindern? Äh, sicherlich die Ukraine und sehr viele andere Länder. Es gab ja nur zwei, die sie wirklich haben wollten, Deutschland und Russland. Und insofern ist das natürlich irgendwie eine Möglichkeit, die man, die sozusagen von Anfang an logisch war, die aber auch sagen würde, dass die Ukrainer gerade ihren Partnern einen solchen Schaden zufügen. Was ja ganz schön riskant ist aus ihrer Sicht und ehrlich gesagt auch, dass sie Kapazitäten dafür übrig haben. Man würde denken, wenn sie solche Fähigkeiten gerade haben, würden sie die vielleicht an einer Stelle, die in dem Krieg etwas entscheidender ist, einsetzen.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du es denn dass bewusst, die Spuren in Richtung Ukraine gelegt wurden? Also eine False-Flag-Operation, die steht ja auch im Raum.
3: Naja, ich denke, das ist die äh, mindestens so plausible Hypothese, wenn ich Ehrlich bin, kann ich es nicht beurteilen, was davon wirklich ähm, wahrscheinlicher ist, aber ähm, man kann es sich zumindest gut hinlegen, denn wenn die Russen die Möglichkeit haben, die Ukrainer von ihren westlichen Unterstützern eben auch von Deutschland zu trennen, und Misstrauen zu sehen. Und wir müssen uns ja nochmal vergegenwärtigen, in was für einer Stimmung Deutschland damals war. Wenn das ganze Land befürchtet, irgendwie im Winter nicht gut heizen zu können oder so, dann wäre das natürlich schon geeignet, um die Stimmung ein bisschen gegen, äh, gegen diese Unterstützung der Ukraine zu wenden. Äh, vergessen wir nicht, damals im Sommer haben wir ja auch noch sehr viel weniger getan. Insofern mag aus Moskauer Sicht dass auch alles noch etwas unentschiedener und offener gewirkt haben, was, was Deutschland da tut.
0: Mhm. Nun hat ja das Ganze schon gezeigt, dass dieses Informationsvakuum Raum für alle möglichen Theorien lässt und alle möglichen zum Teil verrückten Theorien. Das kann ja eben auch gerade für die Ukraine gefährlich sein, oder?
3: Klar, nur das Wort Informationsvakuum legt natürlich nahe, dass es da Kräfte gibt, die genau wissen, was los ist und es uns nicht verraten.
0: Oder nennen ähm, es Lücke, meinetwegen. So,
3: ne ja. also ich sag mal, wir wüssten alle gerne die Wahrheit. Ja, ja, ich bin im Moment nicht überzeugt davon, dass es selbst beim Generalbundesanwalt oder in den Geheimdiensten im Westen Kräfte gibt, die sich ziemlich sicher sind, dass sie die ganze Geschichte kennen. Ich kann auch das nicht mit Sicherheit sagen, nee, natürlich. Ja. Aber das wäre mal eine eine Lesart. Es ist ja vieles an dieser, einerseits ist die Geschichte jetzt so schön konkret und vorstellbar geworden, andererseits ist sie ja voller Ungereimtheiten. Also ich soll mir vorstellen, dass irgendwie auf einer Segeljacht nach verschiedenen Berichten, fünf Männer und eine Frau oder wie auch immer, da dann irgendwie äh, 500 Kilogramm militärischen Sprengstoff 70 Meter äh, unter der Meeresoberfläche angebracht haben. Und andererseits soll ich mir aber vorstellen, dass die zu blöd waren, äh, ihre Yacht einmal sauber zu machen, und zwar so richtig sauber zu machen, dass nicht Monate später da noch Sprengstoffspuren nee zu finden sein würden, Fragezeichen. Oder dieser Ukraine-Clou äh, ist das wirklich nur ein Reisepass, den die bei der Anmietung vorgegeben ja, ja. haben. Also wer den Sprengstoff hat, der kann auch einen Reisepass fälschen. Also deshalb alles, ja. gibt es eine Geschichte. Von dieser Geschichte kennen wir Lücken. Und ob irgendetwas an der Geschichte wahr ist oder ob es etwas ist, was wir glauben sollen, wissen wir nicht. Mhm.
0: Aber könntest du dir vorstellen, dass äh, durch diese ganze Geschichte vielleicht die Stimmung umschlägt und die Unterstützung für die Ukraine so ein bisschen bröckelt? Hältst du das für übertrieben, diese Sorge?
3: Aus der jetzigen Situation halte ich diese Sorge für übertrieben, aber äh Reine Spekulation. Stellen wir uns vor, es gäbe jetzt in einem Monat diesen diesen hammerharten Geheimdienstbeweis. Ich sage es jetzt mal ganz platt. Volodymyr Zelensky hat angeordnet, dass sechs Leute losgehen, die deutsch-russische Pipeline äh, zu zerstören. Zu einem Zeitpunkt, als Deutschland äh, noch jeden Tag sich Ermahnungen aus Kiew anhören müsste, musste, was es alles mal liefern soll und bitte schneller und das kann doch alles nicht wahr sein und Zeitenwende geht zu so langsam. Natürlich wäre das nicht geeignet, sozusagen die Sympathie da äh, zu erhöhen. Andererseits helfen wir, hilft Deutschland, hilft die Bundesregierung Kiew nicht aus Sympathie, sondern aus nationalem Eigeninteresse. Selbst wenn eine Gruppe von Ukrainern, selbst wenn mit Billigung der, der Regierung, was ja alles gar nicht so wahrscheinlich ist gerade, das getan haben sollte, ändert sich nicht das nationale Interesse Deutschlands, Russland in der Ukraine zurückzuschlagen.
0: Andreas, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mal schauen, wann und ob wir überhaupt jemals erfahren, wer das war mit der Sabotage an den Pipelines. Schon echt eine skurrile Geschichte, bei der man aber bitte auch nicht alles glauben darf. Das ist, denke ich, klar geworden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Morgen ist meine Kollegin Kathi Schneider für Sie da und schaut sich mal die Vier-Tage-Woche an. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut.